0: This is a Dalarna University production. Hejsan, mitt namn är Jan Svärdhagen. Jag är strategiskt ansvarig för nätbaserad utbildning på Högskolan Dalarna. Jag tänkte tala om en utbildning i förändring. Huvudtaget så är skolan i förändring ganska rejält. Jag har föreläst om IT och IT-utveckling i snart tio år. och har sett det gått så vansinnigt fort. När Bill Gates för ungefär vid 95, sa att han hade en vision. Han talade om att han hade visionen om att imorgon kommer alla vara always online. Då tänkte jag, du är ute och cyklar. Alltså i en värld där alla är online alltså, det kommer inte finnas de möjligheterna. Då internet gick långsamt, jag vet om det minst var modemuppkopplingar som gick 28-8 och är ännu långsammare från början. Hur skulle vi alltid kunna vara online? Idag är vi mer eller mindre där. Vi är de här smarta mobiltelefonerna som bara blir smartare och smartare. Snart så har vi inte bara mobiltelefoner. Redan idag är det mer eller mindre datorer. Det senare kommer det bli tunna klienter. Vi ser att det kommer bli mer och mer datorer i de här telefonerna. Och vi vet inte vart det kommer att sluta. Det här utvecklingen är otroligt spännande som jag ser det. Det som är också väldigt intressant det är att skolan verkar leva sitt liv. Samhället, it-utvecklingen, eh, privatlivet i form av sociala medier och liknande. Där sker något annat. Men skolan menar att nej, det ska se ut på ett eller annat sätt. Och gärna som det alltid gjort förut. Nu finns det klart skäl till varför man inte satsar kanske på it i den grad man ska gjort. Men det handlar inte om it utan det handlar om en ny kultur. Och det är det jag tycker är intressant. Det är det vi vill sätta fokus på i uttryck med högskolan och Men i utveckling överhuvudtaget när det handlar om lärande. Vi är vana att se ut på ett sätt. Och hur ska vi göra för att tänka annorlunda? Hur ska vi göra för att nyttja verktyg som Twitter? En del menar vi kanske också ska ha utbildning på Facebook. Och här måste vi göra kloka val. Om vi ska vara på en annan stället- Ja, det måste drivas av en enda fråga hela tiden. Och den frågan som ska driva oss är: leder det här till att lärandet ökar? Att vi får bättre elever som förstår bättre? Får bättre studenter som har liksom kunnat tillägna sig kursen? Det är det vi måste fundera på. Ska vi nyttja IT? Ska vi nyttja teknik för att göra det ena eller andra? Så måste ha ett annat mål, ett mycket högre mål, ett pedagogiskt mål. Ett kunskapsmål. Och ibland verkar det som att man har missat här någonstans. Att antingen är det, det ena eller det andra. Skolan har liksom lamslagits på något vis att när det handlar om teknik eller IT i skolan. Då har man kommit dit istället att man ska förbjuda eleverna till att ha mobiltelefoner i klassrummet. Lägg din telefon här i en låda. Och så ska vi göra det viktiga, det vill säga skolarbete. Jag pratade med en, en högstadielärare. Angående just med mobiltelefoner. Hon hade ett annorlunda perspektiv på det här. Hon var matematiklärare och hon sa För första gången i min karriär så är det faktiskt så att alla mina elever har med sig miniräknaren. Det vill säga via mobiltelefonen. Jag har aldrig med om förut. Förut fick man delad ut den här miniräknaren som vi hade köpt in till skolan och så försvann och gick sönder, batterierna var slut. Nu fanns det. Och det är här vi måste fundera egentligen. Hur kan vi gå vidare hur kan vi tänka annorlunda i de här frågorna? Vad skolan vill, vad vi som kanske gamla generationen vill, det är någonstans att vi vill ha kontroll. Vi vill liksom veta vad allting är. Och Jag tror vi är naiva om vi tror att vi kan kontroll på elever idag. Att vi kan ha kontroll på studenter. Att vi för in dem, men ni ska hålla till där. Om vi nu skapar en it-miljö, vi har en lärplattform eller vad vi nu pratar om. Att ni ska hålla till där och ingen annanstans. Då är vi riktigt naiva. Och jag tror vi måste fundera på varför det ska vara kontroll och vad är det för någonting vi så fall ska kontrollera. Jag tror snarare att IT kan hjälpa till att öka eh, deltagande, aktiviteten i klassrummet, i, i föreläsningssalen. Jag har vid flera tillfällen eh, använt mig av sms som funktion att kunna ställa frågor till mig under föreläsningen via sms. Alla har en mobiltelefon. Otroligt enkelt. Lite bökigt för mig kanske att bläddra igenom alla sms som kommer, om det nu kommer många. Jag föreläste vid tillfället och pratade snarare med ungdomar i en sjua. Jag hade en föreläsning som handlade med etik och it. Då gav vi de här sjuna möjlighet till att då ställa frågor till mig via mobiltelefonen. Eller upp mitt mobiltelefonnummer på powerpointen som jag hade bakom. Och under de 40 minuterna så fick jag 100 sms. Och det kan låta ett galet. 100 sms, det är klart, de testade vad jag gick för. De tyckte det var kul att det var någon som vågade. Och de ville se vad jag klarade av dem. Men någon skickade, ja du Och det visste jag, den frågan skulle klart komma. Men de ville bara testa. En annan skickade att ja, du är döm i huvudet står det på smset. Nu är det alltså sjur vi pratar om. Du döm i huvudet står det. Och då tar jag läser upp det. Här är det någon som tycker att jag är döm i huvudet? Säger jag högt. Snart är det på så får jag ett nytt sms. Är jag bara skojar. Men bland de 100 SMS:en så dök det upp tre eller fyra sms som var så viktiga för den här personen som skickade det. Som ville vara anonym och i möjligheten till att vara anonym gjorde att man vågade ställa den viktiga frågan. Snälla du läser upp den här frågan inför alla för den är viktig för mig. Har vi nått dit där vi ger utrymme till att... Får de tysta rösterna i klassrummet, de tysta studenterna som är riktigt duktiga men inte vågar räcka upp handen, för det är bara en liten grupp som vågar räcka upp handen. Kan vi låta dem få komma fram via att nyttja olika tekniker? Ja, då har vi nått långt. Det är dit jag vill komma. Det är där jag tror vi har det nya lärandet. Att vi måste släppa kontrollen och våga testa nya saker. Och vi kommer misslyckas. Och det rör med teknik överhuvudtaget. Har man misslyckats första gången, ja, då har man ofta alltså ett många lärare som har dömt ut tekniken direkt och ser, att ja, det funkar inte första gången så det, det här är inget bra. Och så är det klart. Vi har pennor som inte funkar heller. Det är bara västa dem att prova igen. Det brukar funka. Vi måste tänka utifrån mer förnheten än vad tidigare. Lawrence Lessig, en känd föreläsare eh, Oxford lärare inom juridik. Han säger något intressant i tal år 2002. Han säger så här. Creativity and innovation always builds on the past. Det vill säga innovation, nya idéer det bygger klart på gamla kunskaper för det är där man vill förfina det som då har tagits fram sen tidigare. Så, sker så går uppfinningar till så går allt till. Men sen säger han också i nästa meningar, mening säger han så här. The past always tries to control The creativity that builds upon it. Det vill säga, det gamla vill alltid försöka kontrollera det nya. Det ser vi, att det det har vi problem idag. Skolan har definitivt problem med det. När man har nya entusiastiska lärare som kommer ut i skolan och vill testa något nytt. För de har förstått kanske att det finns poäng i ett arbete med sociala medier. eller liknande. Då säger de, "Ja, ja vi testar det här. Och då säger någon annan, ja vi gjorde det för tio år sedan, det funkar inte då. Det kommer inte funka nu heller. Och så kommer det vara att det finns alltid klart hinder på vägen. Men jag tror vi måste våga utmana själva. Ofta hör man att ja, det var bättre förr. Jag har svårt med det begreppet. Jag vet inte vad som var så mycket bättre förr. Och som min kollega alltid brukar säga: han säger att ja, problemet med förr är att det finns inte så mycket kvar av förr. Och det är så det är. Vi har inte någonting kvar. Och det är nu vi måste leva. Det är nu vi måste ta chansen att nyttja möjligheterna. Nu vi måste ta chansen att nyttja de otroliga verktygen vi har i mobiltelefonen som alla har till att göra så mycket mer. Och det kommer att gå så fort. Den här bilden av föreläsningssalar där man sitter och genomlider kanske en och annan föreläsning. Det har vi alla gjort tror jag som har gått på föreläsningar eller gått i skolan bara. Det finns en del saker som är så vansinnigt tråkigt. Hur kan man då på ett annat sätt hantera den situationen. Det gör någonting annorlunda. Men bara miljön som vi ser i den här bilden, den gör ju någonstans att man liksom känner att wow, här har vi tidens gång. Här ser vi som liksom i lokalen. Det är en gammal tradition och, och det vill vi klart värna också. Men hur kan vi se vi kan föra in det nya i det gamla? Jag brukar roa mig ibland att titta på sådana här bilder som finns på nätet om om det nya samhället. Här ser ni en bild på en datasal och om ni surfar på nätet och kollar på datasalar eller man, projekt där man ska föra in datorer i skolan eller liknande eller nya arbetsplatser eller sånt, då får ni nästan alltid se samma bild. Det vill säga tomma datasalar, inte människor. man ser bara datorer uppställda. Och bilden för mig är, blir liksom att en steril miljö där människor inte finns utan man visar fram tekniken och det är där man tar fel avstamp. Det är inte teknik det handlar om. Det är klart det här är ett verktyg som vilket verktyg som helst. Men det är det här man har som liksom på. Och bollar man på de här, de här två bilderna, det är klart båda ser ju lika tråkiga ut. Och det är någonstans mitt emellan vi ska vara i de här två miljöerna. Och det är en utmaning som ska drivas av pedagoger. Av de som vågar tänka fritt. Och först och främst inte tekniker, men tekniker ska finnas med där och lyssna in och även se vad som är möjligt att göra. Idag är det möjligt att ha kommunikation ständigt och jämnt, om och om igen online. Många har erfarenhet av Skype eller liknande. Man arbetar hemma, sitter med sin familj eller föräldrar någonstans. Fullt möjligt. Men ibland är det steget väldigt långt att tänka sig hur ska man kunna nyttja det här i till exempel utbildningssammanhang. Det är fullt möjligt idag att göra detta. Idag sitter varje dag på Högskolan Dalarna 200-300 personer upp till ibland 400 personer online samtidigt och samtalar Det går och det är många som vittnar om att här blir jag sedd, här blir jag bekräftad Det är dit vi ska komma hela tiden, hur kan vi se våra studenter, hur kan jag se min elev i skolan Hur kan jag se till att den får en utveckling de utmaningar som behövs för att gå vidare Det handlar, som jag ser det, om kommunikation hela tiden Att på olika sätt driva kommunikation. Det handlar om en ökad kommunikation. Att faktiskt öka samtalet, att öka graden av aktivitet hos eleverna, hos studenterna och öka också för oss som lärare att i hög grad se dem. Det är då vi kommer att gå vidare. Nu vi pratar jag teknik utan att prata hela tiden egentligen om någonting annat. Det handlar om utbildning, det handlar om pedagogik, det handlar om ett nytt förhållningssätt. Som ibland kan ha lite svårt att förstå, vart kommer jag in i det här samspelet? Det handlar om lärande. Och det handlar inte, som så många säger, om teknik. Tekniken blir enklare, tack och lov. Fortfarande är den för komplicerad och fortfarande är det för mycket som går fel, sen och jämt. Mobiltelefonen blir enklare och jag tror så småningom så kommer vi bli mycket enklare. Där vi faktiskt kan sluta fokusera på teknikfrågan. Och sluta fokusera på vilka stora datasalar vi har. Möjligheterna, snabba linor och liknande. Det är klart en förutsättning. Men de här salarna, de funkar inte i dagens utbildningssamhälle Vi ska inte sitta. Så vad man har gjort i en sån här bild tycker jag är fundamentalt fel. Jag vill efterlikna en vanlig föreläsens En vanlig klassrum. Men vi ställer bara datorerna på rad. Så ska vi sitta fortfarande. Enligt det gamla industrisamhället. Där man satt på industrierna. På rad efter varandra. Vid sina symaskiner eller andra grejer man, man sysslar med. Det är samma tänk och det här vi har jag tänkt fel. Det kommer i hög grad laptops och liknande mobila enheter som då gör möjligt att vi kan vara mer fria. Men fortfarande finns vi tyvärr kvar i den här gamla bilden. John Chambers, han är vd på Cisco, ett stort it-företag egentligen i USA. Han säger så här, det här sa han redan 1999. Utbindning på nätet kommer bli så stort så att e-poster- Att skicka sånt, alltså det kommer vara minimalt i förhållande till all den kommunikation som då kommer upptas av just utbildning. Och där börjar vi komma nu. Utbildning på nätet i olika former. Och det tar enorma mängder informationsutrymme klart. Men det mest intressanta är just att redan 99 kände han på sig att det här kommer bli någonting. Men vad man gjorde från början var fundamentalt fel. Man skapade cd-skivor med program där man skulle sitta och titta på en skiva. Och när man klarat av ett moment så skulle man Skrivat lite prov och när man hade klarat provet så fick man en glad ut och så fick man gå vidare till nästa. Alltså det var ebbarmen i tråkigt. Utbildning handlar ju hela tiden om en interaktion med andra. Utbildning handlar om kommunikation. Idag har vi på Högskolan Dalarna 12 000 studenter online ungefär i 62 länder. Och som jag ser det, så det här är bara början. Det kommer att bli ännu mer av den här graden. Ännu mer intensiv utbildning på olika sätt. Och nu pratar jag inte bara onlineutbildning, men det handlar om att nyttja verktygen till att faktiskt skapa möjligheter till att i högre grad kommunicera med varandra. Och vi har alltid kommunicerat med varandra. Fast ibland kan lärare bli bekymrade över att man skickar sms under lektionstid. Det gjorde jag också när jag var liten, för jag gjorde det på ett annorlunda sätt. Jag skickade små lappar istället, och så skickade jag till min kompis. Samma sms, fast lite mer analogt. Eller man viskar till varandra. Alltså så har vi alltid gjort. Det är bara nya verktyg för samma sak. Den här utvecklingen går inte att stoppa. Och lärande är definitivt i förändringsfas. Och jag tror den skulle kunna gå fortare om vi vågar tänka lite vidare. Lite mer spännande i de här frågorna. Vilken kritik finns kring det här då? Ja, det finns massor med kritik. En vanlig uppfattning är... Hos många, att det är mycket bättre att vi jämt träffas ansikt på ansikte istället för att vi träffas online. Och definitivt kan det vara så. Det beror helt på vilka situationer vi väljer att välja det ena eller andra. vissa tillfällen så är det definitivt ett helt klart nödvändigt att träffas ansikt på ansikte, Men många gånger, alltså varför ska jag ta mig till en föreläsningssal och titta på en föreläsning när jag egentligen inte interagerar med min lärare, utan jag bara lyssnar? Varför kan jag inte få titta på en online istället? Vi har de möjligheterna och det ska vi nyttja. Och kritiken kan vi fokusera otroligt mycket på. Och analysera det hela måste vi också göra. Och vilket vi kommer att göra på Högskolan i Dalen i väldigt hög grad nu. Beforska det hela. Vad är det som är bra i den nätbaserad utbildning? Vad är det som är mindre bra i onlineutbildning? Vi måste hela tiden vara kritiska och analysera det hela. Men fokus måste samtidigt ligga på nyfikenhet. Möjligheterna som finns framför och även nyttja de sociala medierna i hög grad. Det här är nästa steg för Högskolan Dalarna. Det här är nästa steg för alla lärosäten. Och vi ligger olika långt fram i den här utvecklingen. Men vi vet, och vi vet om att vi har ett tryck ifrån, underifrån. Från flera olika eh, studenter, universitetsstudenter, som säger samma sak. Det här var vår första föreläsningen bland flera vi kommer ha inom ramen just för utveckling inom nätbaserat lärande. Vi ser att det finns tankar om att vi måste Rätta mer om hur man kan nyttja sociala medier, till exempel Twitter i undervisningen. Och vi kommer att återkomma som sagt, med fler sådana föreläsningar. Men det här vill jag bara säga tack för mig.